0: Et c'est un nouveau sujet à votre service en ce mercredi après-midi. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler et on va partir en guerre contre les régimes. C'est un petit peu ce que nous dit Marie-Hélène Debec. Bonjour Marie-Hélène. Bonjour Brice, Nutritionniste comportementale et vous êtes également coach en développement personnel. À fait. Et en gros, bah vous n'êtes pas contente contre les régimes. En, en gros c'est un peu votre cheval de bataille et pour vous bah, ça sert à rien voilà, On vous le dit clairement
1: En gros c'est à dire que tant que les régimes s'occuperont que de votre assiette Et pas de votre personnalité euh, Vous perdrez du poids mais vous allez en reprendre Et c'est effectivement un peu mon cheval de bataille Puisque j'ai envie de dire stop au régime yo-yo Il y en a marre
0: un régime yo-yo, hein, c'est celui qui vous fait perdre tout 10, mais qui vous fait. en fait perdre 15, enfin bref. Tout à fait. Et, et ça met euh, pas mal de personnes euh, en, en mal-être aussi, en mal-être, parce qu'il y a une situation d'échec. Oui. Sur le plan médical, Sur le bien, plan médical bien sûr. Oui. Euh, tout ça, pourquoi ça ne marche pas
1: Pourquoi les hmm. régimes ne fonctionnent pas En fait, ils ne fonctionneront pas tant que vous ne vous soucierez pas de vos fins émotionnelles. C'est ça le mot les fins émotionnelles, oui, manger ses émotions. Manger ses manger émotions, c'est le programme de s'après-midi. tiens, voilà.
0: vous qui nous écoutez, vous êtes peut-être déçus, ou, ou peut-être un régime a fonctionné, et puis vous arrivez à stabiliser votre poids. D'ailleurs, il y a peut-être un mot sur, euh, puisque vous parlez aussi de développement personnel, vous parlez aussi de, de comportement, il y a peut-être un mot aussi sur la prise de conscience d'éventuels kilos en trop. Euh, le régime, et euh, cette espèce de course là, euh, systématiquement, à, fait. à la minceur. Tout ça, votre avis là-dessus, vous, en tant que professionnel
1: ben disons que si euh, on disait aux femmes que 3 4 kg 5 kilos ne doit pas perdre hein, ne doit pas obligatoirement passer par un régime strict hein, par des restrictions un contrôle alimentaire hein, euh, je pense qu'on aurait moins de problèmes de surpoids c'est-à-dire qu'une jeune femme de 20 ans, de 25 ans, euh, euh, s'attachera trop à son image, forcément, hein, puisque euh, les médias et euh, la télévision euh, nous renvoient les images de femmes parfaites, au corps parfait. Les
0: réseaux sociaux aussi. Les
1: réseaux sociaux, maintenant, oui. Et, euh, et ben, on veut ressembler à ce, ce modèle. Encore maintenant Encore maintenant, malheureusement. Malheureusement, ouais. oui.
0: Alors, justement, en gros, c'est fins émotionnel fin F-A-I-M-S, il hein, y, y en a plusieurs, c'est fins émotionnelles. En gros, vous dites, bah c'est la tête qui commence, c'est pas le ventre. Bon, ça, jusqu'à là, on enfonce une porte ouverte en, en disant ça. Euh, concrètement, rentrons dans le vif du sujet. Euh, la fin émotionnelle, c'est quoi
1: bah, la faim émotionnelle, en fait, euh, il faut la différencier d'une faim physiologique. Alors, la faim physiologique vous prend au ventre, hein, ça peut aller de la simple petite crampe au, vraiment au mal de ventre, avec des vertiges. Hein, et les faims émotionnelles, en fait, se situent dans la tête. Et vous avez envie de manger tout et n'importe quoi, et surtout bien sucré et bien salé.
0: Cette envie de sucre, cette envie de sal, à cette à envie fois. de gras, en gros, les petits gâteaux, les chips et compagnie. Voilà. Euh, et, et tout ça, là, attention, forcément, bah, c'est pas bon. Pour, et bah,
1: forcément, ça a un impact euh, bah, sur, sur les régimes, sur un programme alimentaire, puisque bah, vous vous levez le matin euh, euh, Pleine de motivation Vous allez bien attaquer votre programme alimentaire Et puis en cours de journée, un coup de fatigue euh, Une contrariété, bah, vous fera un peu Vous jeter sur vos placards
0: En dehors, s'ils sont remplis En dehors de l'aspect santé Pourquoi le sucre, le gras, on est tellement addicté Pourquoi on adore ce truc là bah,
1: C'est euh, tout simplement Parce que ça nous apporte un réconfort hein. C'est l'aliment de doux c'est, c'est l'aliment de doux, l'aliment, l'aliment qui nous console
0: et justement, cet aliment doudou, euh, le rôle de cet aliment doudou, c'est de, c'est de nous consoler, mais c'est par définition et par ricochet, forcément, bah, de pomper nos kilos, euh, si je puis dire. Là, c'est,
1: c'est ça, tout à fait. En fait, euh, on, nous ne sommes pas des robots, hein, Brice, je ne vous apprends rien. Et Nous sommes guidés par des émotions. Et euh, les émotions, euh, c'est quelque chose qui induit un peu un mal-être. Hein, et euh, nous, les humains, nous n'aimons pas ça. Nous n'aimons pas nous sentir mal, nous aimons nous sentir bien.
0: Est-ce que ça veut dire qu'il faut, finalement... Euh, se réappréhender ou comment dire revoir un peu ce rapport à la nourriture parce que vous parlez de doudou c'est quand même hallucinant enfin une barre chocolatée euh, ça en devient un doudou on nous rappelle aussi que la petite peluche ou que la sucette ou quand on était gamin euh, enfant euh, on avait on avait ce truc-là ça nous réconforte donc, du coup ça veut dire qu'on a un rapport à la nourriture qui est encore une fois bien au-delà que euh, euh, du simple « j'ai faim, je mange, parce qu'il faut que font, je me nourrisse ».
1: Tout à fait, nous avons perdu un peu ces, euh, ces euh, attitudes alimentaires, ces habitudes alimentaires, où, euh, où euh, oui, ces faims émotionnelles, en fait, on mange plus que nécessaire. Hein. Ouais. Plus que nécessaire, puisqu'on se laisse guider par nos émotions.
0: Et ce rapport à la nourriture, il faut le revoir. Alors justement, cet aliment doudou, on va rentrer dans le vif du sujet, il faut le déterminer, pour essayer oui. de le combattre. Euh, est-ce qu'il faut le combattre il faut, euh, il faut l'apprivoiser, je dis. Il faut l'apprivoiser. Alors comment, justement vous écoute. Alors,
1: Pour euh, déterminer son aliment doudou, il faudrait déjà euh, avoir conscience qu'on mange sous le coup des émotions, que nous mangeons nos émotions et que nous avons des aliments doudou, des aliments qui nous réconfortent. Donc vraiment travailler euh, sur euh, la conscience. La conscience de soi, la conscience de qui on est, de qui euh, nous sommes par rapport aux autres. Et noter. Alors euh, la conscience passe beaucoup par l'écrit parce que euh, l'écrit voilà, est très important. Donc, quand, euh, vous notez quand vous avez l'impression de manger vos émotions, ouais, quand vous êtes fatigué, le soir, en rentrant du travail, une contrariété euh, après, euh, auprès de vos collègues ou euh, du, du conjoint, euh, vous notez quelles sont les émotions qui vous font, euh, qui vous font manger, hein, donc, euh, ce, qu'on, ce qu'on vient de dire. Hein. Est-ce que vous mangez par ennui, par peur, par stress hein par fatigue, par lassitude, ou aussi dans des moments de joie, parce qu'il n'y a pas non plus que les émotions euh, négatives qui nous font manger, il y a également euh, les émotions positives. Il faut également noter vers quel genre d'aliments vous vous tournez. Est-ce que vous vous tournez plus vers le sucré, plus vers le salé voilà. Une fois que vous avez euh, étudié un petit peu euh, tout ça, ce qui vous fait manger, sous quel coup de, des émotions, eh ben, il faut apprendre euh, avec euh, différentes méthodes de développement personnel eh ben, à lâcher prise sur certaines choses.
0: Et ça fait partie justement de cette... J'allais dire guérison mais en tout cas de mettre de côté cet aliment doudou qui encore une fois bah, plombe euh, et si vous dites c'est la base en fait c'est ce qui nous fait forcément systématiquement cet effet yo-yo euh, si tant est qu'on essaie de s'appliquer tout, un régime. Tout à
1: fait parce que tant qu'on sera en contrôle alimentaire en fait il n'y aura pas de souci on perdra du poids hein, mmh. ça euh, voilà il n'y a pas il n'y a pas de secret mais euh, encore une fois nous ne sommes pas des robots et comme nous vivons sur le comme nous vivons avec des émotions et euh, bah, il nous arrive parfois quand on, on est trop sous contrôle de craquer et les émotions prennent le dessus.
0: Alors, justement, ces émotions alimentaires, on mange ces émotions, c'est beau, là, ce que nous dit Marie-Hélène cet après-midi. On mange ces émotions. Euh, qu'est-ce que c'est une émotion bah, On va rentrer dans le vif du sujet après une première pause, si vous le voulez bien, à 13h07 sur Azure FM. Courte pause musicale, et on revient et on retourne à table avec une assiette d'émotions. On va dire ça comme ça, et on fait un peu de poésie. Très ah, joli, voilà.
2: No innocence, faith ain't no privilege. I am a deck of cards, vice, or a game of hearts. on me I know it isn't easy but I hope to be worth it
0: votre service. 13h, 13h30 sur Azure FM, avec Brice et ses experts. Et on parle cet après-midi de perte de poids, mais avec un angle un petit peu différent, pas de régime, pas de régime contraignant, mais en gros, une découverte de ce qu'on appelle les fins émotionnelles. Voilà, je résume un petit peu ce que nous a dit marie Nebeck. bienvenue aux auditeurs qui nous rejoignent. Elle est nutritionniste comportementale et coach en développement personnel. marie euh, cet effet yo-yo, je C'est la faute à l'aliment doudou, qu'on a appris à déterminer dans la première partie.
1: Disons que, euh, je rectifie, euh, l'effet yo-yo, c'est plutôt le contrôle alimentaire strict.
0: Et après, justement, je sors de ce cadre-là et puis je retrouve mes bonnes vieilles, mes bonnes vieilles mauvaises habitudes, si je puis dire, avec ce fameux aliment doudou. Voilà, euh, c'est, c'est le pot que... de pâte à tartiner devant la télé. Enfin, je grossis très trait, mais c'est tout un tout peu à ça. Fait. Quoi. Le pot
1: de glace, les chips, les saucissons, tout ce, qui, euh, tout ce qui nous apaise, en fait, tout ce qui calme nos émotions. C'est marrant
0: parce que c'est jamais des carottes ou du concombre et, 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 et du céleri, quoi. non C'est, c'est, non, c'est, c'est, c'est toujours gras, forcément le grès le, le grêle sucre. Hein. Et, et on comprend un peu ce monde, ce monde de douceur-là, qui nous rattache d'ailleurs peut-être aussi au paquet de bonbons quand on était gamin.
1: Tout à fait. C'est aussi l'aliment doudou que nos, nos parents nous donnaient si on tombait pour nous réconforter ouais. Ou que euh, grand-mère nous faisait des tartes pour nous faire du bien Donc c'est vraiment ancré en nous en fait.
0: Alors justement, euh, ces émotions, parce que vous rattachez finalement l'intégralité de notre comportement alimentaire Et de notre façon d'appréhender cette nourriture Qu'il faut plus ou moins euh, remettre à plat C'est ce que vous nous dites cet après-midi Une émotion, c'est quoi On va reprendre les bases
1: Alors une émotion, en quelque sorte, c'est un guide C'est comme une boussole Elle nous indique quand cela va bien ou pas alors, une émotion est une réaction interne plus ou moins vive, comme la peine, l'inquiétude, l'abattement, mais aussi, comme on le disait tout à l'heure, la joie, l'enthousiasme. Alors, euh, nous éprouvons émotions et sentiments. Ça, c'est une chose Brice, on ne peut pas les éviter. Un enfant malade, on s'inquiète. Du retard au travail, on stresse. Un, un bruit suspect, nous avons peur. Une réussite personnelle, nous sommes contents. Mais dans la plupart des cas, en fait, nous retenons que les émotions qui dérangent, les émotions déplaisantes, les émotions dites négatives. Et encore une fois, l'être humain n'aime pas ça. Non. Nous, ce qu'on veut, c'est être tranquille. Donc, nous étouffons nos émotions sous une tonne de couverture, j'ai envie de dire. Et c'est ce qu'on appelle les résistances au changement, les résistances émotionnelles.
0: Quand on parle de, d'une tonne de changement, on rallie ça et on relie ça pardon, à, à la nourriture Ça fait partie aussi
1: les résistances au changement, ouais. les résistances... dans aux... le fait
0: de, d'étouffer ces les... émotions, c'est le fameux pot de pâte à tartiner, euh, d'une mais certaine manière.
1: Mais les émotions, encore une fois, dérangent, on ne se sent pas bien avec des émotions déplaisantes, et euh, on n'arrive pas à faire face, en fait, on ne veut pas faire face, non, Donc, ce qu'on veut, c'est être tranquille. Alors, il faut savoir, Brice, que la première motivation qui nous fait lever, euh, ou pour un régime, ou pour aller courir, n'importe quoi, est la notion de plaisir. Mmh. L'être humain, euh, le cerveau euh, veut du plaisir.
0: Alors, justement, euh, ces éléments extérieurs hein, qui provoquent des émotions, on n'y on, on a pas, on n'a aucun moyen de. Ok, on peut les expliquer, on peut les appréhender, mais on n'a aucun moyen de les contrôler.
1: Non, on a des moyens. Si, bien sûr, la gestion des émotions, c'est possible de gérer ces émotions. Euh, il faut aussi savoir d'où elles viennent, parce que parfois, on est assez grand aussi pour, euh, pour provoquer euh, nous-mêmes euh, nos propres émotions, j'ai envie de dire. Hein. Il suffit pas d'avoir un collègue qui nous dérange ou, euh, ou d'une contrariété. On peut euh, aussi, par exemple, se sentir coupable quand on passe pas assez de temps avec ses enfants. On ressent de la culpabilité. Euh, on repense au passé, on a une certaine nostalgie. Ou alors euh, on on se dit, on a des pensées types, je n'y arriverai jamais, et là on, on est en plein découragement ou alors tout simplement c'est aussi notre corps qui s'en mêle euh, on a mal au dos, c'est l'exaspération on a des symptômes d'une maladie grave on a la peur, euh, voilà j'ai encore une migraine, je suis énervée il voilà, y, y a des éléments extérieurs mais il y a des éléments internes où on est assez grand pour se provoquer nos propres, nos propres émotions. En fait.
0: J'ai une question toute bête qui est finalement un, un petit peu la suite de ce qu'on vient de, de dire, pourquoi on ressent ces émotions finalement
1: Alors ces émotions on les ressent quand euh, en fonction d'un besoin, qui, un besoin ou d'un Comment, d'une satisfaction ou la non-satisfaction de ses besoins. Oui,
0: donc ça fait. peut être de la frustration aussi. La frustration.
1: Ouais. Donc, euh, quand nous éprouvons de la joie ou de l'enthousiasme, nos besoins de réalisation, de reconnaissance ou de confiance en soi sont comblés. Et quand nous éprouvons de la colère, d'exaspération, de, de la peur, nos besoins ne sont pas comblés. Je reprends l'exemple mon enfant est malade, nous sommes inquiets, notre besoin d'être assuré en tant que parent n'est pas comblé. Ouais. Ou j'entends un bruit suspect, c'est la peur, notre besoin d'être en sécurité n'est pas comblé. Ou nous pouvons aussi trouver d'autres état qui s'apparente à des émotions, l'ennui on a besoin d'action, irritable on a besoin de calme, et ainsi de
0: suite Alors justement donc ces émotions c'est l'expression de ces besoins oui. si je résume un petit peu oui. tout, ce que, tout, tout ce qu'on s'est dit euh, comment on, on interprète ça et, et comment euh, on peut comprendre d'où vient ce besoin
1: Comprendre d'où vient ce besoin, c'est, euh, je dirais que c'est pas, c'est pas euh, le principal. Ce que je dirais, d'abord comprendre, euh, avoir conscience que nous avons des émotions, avoir conscience qu'avoir des émotions est tout à fait normal et que c'est même bénéfique. En fait, il suffit simplement de laisser venir ces émotions à nous, de les accueillir et, euh, et, euh, et encore une fois, d'avoir conscience qu'ils sont là pour nous guider.
0: Alors. On va marquer une nouvelle pause et puis on va replonger dans ces émotions qui sont plus ou moins aussi liées encore une fois à l'alimentation. Et on l'a vu il y a un instant. Reste avec nous, courte pause musicale et on revient. Service. 13h, 13h30 sur Azure FM, avec Brice et ses experts. Troisième partie de cette émission, on parle des émotions, des fins émotionnelles, on parle de l'assiette, mais pas que parce que finalement, tout ce qu'on se dit là, Marilène hélène depuis 13h, c'est que les émotions, c'est le pivot d'un peu de tout. Bon, ça, on est, on est, on est à peu tout près tout d'accord, fait, et oui. vous êtes d'accord, oui. vous n'allez pas nous contredire tout ça. Tout à fait. Euh, juste, on rattache ça comme à l'assiette, parce que finalement, vous me disiez, bah, tout ça euh, c'est encore une fois le cerveau qui il y a la faim physiologique décide, d'accord mais c'est oui. le cerveau qui décide et c'est pour ça que troubles alimentaires euh, mauvaise gestion de l'après-régime effet yo-yo etc et cetera, etc oui
1: oui il faut donc euh, différencier des fins physiologiques et des fins émotionnelles les fins émotionnelles elles sont euh, elles sont possibles c'est possible de gérer ces petites fins émotionnelles euh, il faut en dans un premier temps, s'écouter et être à l'écoute de nos sensations alimentaires. Alors, ça brise les sensations alimentaires, c'est quelque chose, euh, à force d'avoir euh, pratiqué des régimes, c'est quelque chose que nous avons perdu. Être à l'écoute de ces sensations de faim physiologique de ces faims émotionnelles, c'est quelque chose, effectivement, qui... Euh, qui euh...
0: Mais, mais dans la faim, Marilène. Au, au bout d'un moment, enfin, dans ces espèces de ou dit, enfin, émotionnel dans ces espèces de, de craquages, on va dire ça comme ça, sur le paquet de chips. On va va prendre un exemple, euh, très représentatif. Est-ce qu'il y a une certaine forme d'inconscience là-dedans? Parce que, on sait que c'est pas bon. Mais pourtant, on va se ruer sur euh, quelque chose de gras, quelque chose de sucré, tout quelque chose fait. de salé, quelque chose de. Enfin voilà, un truc à grignoter, forcément. Est-ce que des fois, on le fait inconsciemment
1: Mais tout à fait. En fait, on se laisse guider par nos émotions. Et quand l'émotion est plus forte, on n'a plus la conscience de soi, en fait. Et donc, euh, euh, ce qui fait on n'a pas cette euh, conscience de, de comment on agit. Il faut calmer cette fin émotionnelle vite et rapidement.
0: Et comment travailler justement sur cette conscience Le fait de dire, oh là, euh, là, je suis en train de. de en basculer, c'est pas bon pour ce que j'ai, ou c'est, il faut pas que je... Comment on fait
1: Pour travailler euh, en conscience, pour être en conscience, euh, il faut pour les fins émotionnelles, on parlera de manger en conscience, pour les gérer, ces émotions au quotidien, ça sera plutôt la méditation de pleine conscience. Mais pour revenir à nos fins émotionnelles et comment la gérer, ça sera manger en conscience. Alors, comment on fait pour manger en conscience Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, déjà, il faut avoir conscience que nous mangeons sous le coup des émotions. Ça, c'est primordial. Et comme je le disais, notez. Notez tout ce que vous pouvez sur les émotions, sur quel aliment de doux Une fois que vous avez pris conscience que vous mangez sous le coup des fins émotionnelles, ben vous allez un petit peu prendre le temps de manger. Alors, c'est un peu euh, bête de le dire, hein, puisque c'est les premiers conseils que l'on donne, prendre le temps de manger, mais c'est tout à fait ça. Non seulement vous prenez le temps de manger, mais vous êtes à ce que vous faites. C'est-à-dire, vous ne mangez déjà pas devant la télé, ni devant un écran, euh, ni en, en train d'écrire un SMS. Vous mangez assise, à table, en famille, seule, selon votre, votre composition familiale. Et puis, vous vous attachez déjà à faire une jolie assiette parce que la conscience visuelle est déjà aussi un des premiers points. Une jolie assiette sera toujours plus agréable à manger qu'une boîte de McDonald's, par exemple. Mmh. Ça sera toujours plus sympathique. Et vous prenez le temps de regarder cette assiette, la couleur, la forme, comment elle est composée.
0: Est-ce qu'il faut, pardon, juste je fais une petite parenthèse, est-ce qu'il faut justement euh, resacraliser notre alimentation parce qu'on a quand même... Euh voilà, vous parliez d'un, d'un fast-food il y a un instant là. On, on mange quand même des choses qui sont euh, peut-être très belles comme ça sur une image de papier glacé, mais qui finalement sont de toute façon pas forcément très bonnes pour la santé. Et, et, et puis on mange pour manger, on mange. Le côté plaisir, il n'est plus là. Est-ce qu'on l'a perdu Déjà, oui, on mange de plus en plus vite. On mange en faisant un tout, texto, tout devant, devant la télé, etc.
1: Il et faut ça, resacraliser voilà.
0: la nourriture. Voilà.
1: Fait, je pense que oui, il, faut remettre, il faut remettre au centre Pour, pour une perte de points. Hein, il faut remettre au centre euh, La nourriture, plaisir Alors certes, un, un hamburger hein, fait plaisir Mais c'est, c'est aussi mais C'est le ça... c'est
0: paradoxe Marie-Hélène au bout d'un moment Il y en a pour qui c'est très très plaisant un hamburger que ça soit dans un fast-food ou chez soi
1: bah, Tout à fait, mais autant le faire soi-même Ça sera toujours meilleur euh, que, ouais. Qu'aller euh, euh, Dans un restaurant rapide hein. ouais, Je ne vais va pas donner, ça, vais ouais. pas donner ouais. de marque <rire> Je ne vais pas citer
0: alors justement, manger en conscience, c'est euh, finalement la, la, la clé de ce qu'on se dit là depuis Manger depuis en conscience
1: vous permettra euh, d'être à l'écoute de vos sensations alimentaires. Manger en conscience vous permettra de retrouver un état de satiété. Et quand vous avez assez mangé, il est inutile bah, d'aller plus loin, vous vous arrêtez. Alors euh, je vais vous dire euh, quelque chose qui va choquer, Si vous reste quelque chose dans l'assiette, jetez-le.
0: Ou mettez-le à côté. Ou mettez-le pour le à le, côté. Pour le lendemain, euh, pour éventuellement, il ne euh, faut pas gaspiller. Mais en tout cas, on n'est pas obligé de terminer l'assiette. On
1: n'est pas obligé de terminer on l'assiette. On la termine
0: un autre jour. Tout à fait. C'est ça l'idée Tout à fait. Euh, est-ce que, autour de ça, et autour justement de ces quantités, parce qu'il euh, y a des gens qui ont vraiment un problème en termes de quantité, taille de l'assiette, etc. etc. est-ce que tout ça, euh, finalement, là aussi, on a au fil de l'évolution, on, on a quand même... Euh, eu des quantités absolument astronomiques. On, on voit certains dans, dans certains restaurants des, des doubles assiettes avec des escalopes absolument énormes. Est-ce que ce rapport-là à la quantité, il y a aussi une question émotionnelle Le fait d'avoir fait. peur
1: de manquer. D'avoir de peur de manquer, d'avoir peur d'avoir faim aussi. Euh, parce que, encore une fois, avoir faim, c'est, une, c'est un ressenti plutôt négatif. Alors là, je parle de faim physiologique. Hein, avoir faim, c'est un ressenti négatif. Et encore une fois, nous ne nous voulons pas être, euh, nous voulons pas être mal, en fait. Donc, la, la peur de manquer, la peur d'avoir faim, nous pousse à manger plus et toujours plus. Et encore une fois, nous ne sommes plus à l'écoute de nos sensations alimentaires. Et manger en pleine conscience nous permet de savoir quand est-ce que nous avons faim, une faim physiologique, hein, et nous permet de nous arrêter de manger quand nous n'avons plus faim.
0: Oui, et ça, c'est pas gagné
1: ça, c'est pas gagné, mais ça se travaille.
0: Mais ça se travaille. En tout cas, en venant, par exemple, vous voir. On a fait le tour, Marie-Hélène.
1: Alors, pour finir avec la conscience, hein, euh, on mange avec les yeux, on mange avec euh, l'ouïe aussi. Euh, soyez présente quand vous prenez vos couverts, le bruit des couverts dans l'assiette. Hein, vous êtes consciente euh, également euh, des saveurs, vous êtes consciente des odeurs. Hein, quand vous avez des aliments en bouche, vous prenez le temps de les mâcher. Vous pouvez jouer avec les enfants, hein, d'ailleurs, en vous disant, bah, tiens, pour toi, quel goût plutôt ah, plutôt doux plutôt sucré prenez vraiment le temps d'être en conscience de ce que vous faites de ce que vous mettez en bouche des sensations que ça vous apporte le fait d'avoir cuisiné votre propre hamburger sera toujours plus agréable que de l'acheter euh, de oui, l'acheter le manger vite fait bien fait et vous faites un geste pour vous et votre corps
0: euh, consciente vous mettez tout au, au féminin en l'occurrence ça veut dire que c'est plus euh, une, une question féminine
1: non non, c'est plutôt une habitude parce que ma clientèle est plutôt <rire> <D'accord>. féminine.
0: <rire> Donc vous adressez aussi aux hommes Tout qui nous écoutent. Bien messieurs, sûr, messieurs,
1: prenez conscience de ce que vous avez dans votre assiette. Mangez en conscience et, euh, et, et prenez vraiment. Euh, oui, encore une fois, le, le mot conscience sera aussi le, le, le mot clé de, de cet après-midi. Prenez conscience que que vous n'êtes plus à l'écoute de votre société Que une fois vous aurez assez mangé, une fois que vous aurez assez mangé, vous perdrez naturellement du poids
0: et c'est pas la peine de cumuler euh, et on reboucle finalement ce qu'on s'est dit en tout début d'émission, euh, de faire la course au régime non, et, et non. quoi 3-4 kilos c'est pas grave
1: 3-4 kilos, tout dépend de la personne, si elle ne se sent pas bien avec ces 3-4 kilos mais tout simplement de, de, de supprimer quelques petites mauvaises habitudes de manger en conscience, de s'arrêter de manger ben, quand elle a assez mangé, hein, quand la femme a assez mangé elle viendra à bout de ces quelques petits kilos et encore une dernière chose euh, Brice, c'est surtout euh, prenez le temps une perte de poids, vous n'avez pas pris votre poids du jour au lendemain, vous ne perdrez pas du jour au lendemain et vraiment, prenez le temps de perdre ce poids, chaque chose en son
0: temps chaque chose en son temps, voilà, et appréciez en tout cas, merci beaucoup Marie-Hélène merci je, moi, merci, je merci. rappelle, nutritionniste comportemental. vous êtes également coach en développement personnel on vous retrouve je me sens bien, .fr, .fr. et
1: euh,
0: vous êtes du côté de Ribovillet, voilà, c'est dit merci beaucoup,
2: Merci. une très belle après-midi. Bonne après-midi on se donne rendez-vous demain, 13 h 13h30 salut à tous